0: folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Herzlich willkommen zur Sendung der Landesgalerie. Zum dritten Mal ist teuer Klasse Kunst in der Landesgalerie präsent und gemeint ist hier ein Ausstellungsformat. Dass ausgehend von einer Auswahl an Kunstwerken aus dem Bestand des Museums eine für junge Besucherinnen spannende Präsentationsform zur Gewohnheit hat und sogleich mal der Schulunterricht ins Museum verlegt werden kann. Klasse Kunst in 3D, Objekt, Raum, Volumen. Diese Ausstellung ist in drei Kapitel gegliedert. Die Geschichte und Gegenwart der Objektkunst, die Bedeutung der Perspektive und ihre Spielarten sowie die Faszination an Sinnestäuschung und Illusion. Zu sehen bis 22. Februar 2015. Kuratiert wurde Klasse Kunst von Astrid Hofstetter und Dagmar Höss und den dritten Raum hat der Künstler Bernd Oppel gestaltet. Zu sehen sind Arbeiten von Josef Bauer, Herbert Bayer, Peter Haunschild, Georg Ritter, Candida Höfer, Hannes Langeder, Deborah Sengel, Erwin Wurm und alle lassen sich jetzt so nicht aufzählen, es sind zu viele. Zur Ausstellung nun die Kuratorin Dagmar Höss, Klasse Kunst in 3D.
2: Klasse Kunst in 3D ähm, bewegt sie thematisch in den Bereich Raum, Objekt, Volumen. Sozusagen, das ist ein, ein Themenbereich, der natürlich so groß ist, dass man, dass man eingrenzen muss zwangsläufig. Und wir haben uns sozusagen natürlich ein bisschen in bewährter Tradition auf, auf, natürlich auf das System Schule ein bisschen eingestellt und haben halt ein paar Thematiken aufgegriffen, wo klar ist, dass die im Unterricht angewendet werden oder gelehrt werden. Wenn man den Ausstellungsraum Betritt, begegnet man allerdings zuerst einmal sozusagen in einem ziemlichen Clash hoffentlich zeitgenössischen Skulpturen und Plastiken. Also es geht, es ist eine kleine Auswahl, aber von sehr hervorragenden Arbeiten, die ganz unterschiedliche Aspekte des des dreidimensionalen Objekts hereinbringen. Wie zum Beispiel eine überdimensionale Polizeikappe von Erwin Wurm oder ein ja, ja. Tierpräparat von der Deborah Sengel, das sozusagen zwar den Körper eines Schafes hat, aber sozusagen die Zähne fletscht wie ein Wolf. Oder dieses Fantasiefahrrad von Hannes Langeder, das wie sozusagen wie so ein Alien-Objekt im Ausstellungsraum steht. Ja. Unterschiedliche Arbeiten. Die sozusagen, manche sind in Bewegung, manche suchen die Interaktion mit dem Betrachter, manche verweisen auf eine frühere kunsthistorische Arbeit etc. Also sozusagen, es geht ein bisschen darum, dass man zuerst einmal ziemlich, nicht nur beeindruckt ist, sondern auch ein bisschen überrascht sein soll, von wie Skulptur und Plastik heute ausschaut, weil wenn ich den Begriff Skulptur und Plastik auf der Straße irgendein Besuch oder am Schüler sorgt, dann werden da eher die Vorstellungen von marmor monumental Skulpturen oder bronze Obküssen, etc. Ja, kommen. Ähm Allerdings ist die Geschichte oder die Kunstgeschichte der Skulptur und Plastik auch ein spannender Aspekt gewesen, den wir mit reingenommen haben. Und zwar kann man da sozusagen Da sind jetzt Hands-on-Objekte im Einsatz, also kleine äh, Miniaturrepliken von einer Auswahl von berühmten Skulpturen und Plastiken, wie zum Beispiel der David von Michelangelo, aber auch steinzeitlich die Venus von Willendorf oder die Nofretete, ein ägyptisch, ägyptisches Beispiel, oder die. Ähm, die, eine Nana-Figur von Niki de und diese, diese Miniaturen kann man tatsächlich auch in die Hand nehmen, man kriegt eine Reihe von Informationen dazu, wo, sozusagen, warum hat dieses Objekt also eine Bedeutung für die, für die Nachwelt, also auch für die Künstlernachwelt gehabt, beispielsweise der Denker von Rodin, der sozusagen ein, ein Paradebeispiel ist, wo sie dann Nam-Chun Paik beispielsweise in einer Videoarbeit ganz konkret mit dieser Denkerfigur auseinandergesetzt in eine eigene Arbeit der TV-Denker entstanden ist daraus und und und. Also sozusagen quasi die Geschichte aufrollen, wie kommt es dann, dass heute sozusagen solche dreidimensionalen künstlerischen Arbeiten entstehen, wie sie da jetzt zum Beispiel äh, zu sehen sind. Ja, der Raum selbst ist auch irgendwie, quasi fällt auch ein bisschen aus dem Rahmen, also statt dem White Cube haben wir irgendwie eine schiefe Konstruktion (lacht) gewagt. Die, wo alle Wände sozusagen leicht oder mehr oder weniger leicht aus dem Winkel sind, ca. Meter immer, und aus, dieser, aus, diesem, aus diesen schiefen Ebenen kombiniert mit einer bestimmten Farbintensität äh, Vorbins- in den Ecken erscheint der Raum zum Teil irgendwie einfach nur verzerrter und seltsamer, wo er tatsächlich überhaupt ist und das lässt sozusagen diesen Raum selbst und dann auch die, die dreidimensionalen Arbeiten darin irgendwie in so einem eigenartigen Fantasieraum ja. eingebettet wahrscheinlich.
1: Die Kuratorin Astrid Hofstetter treffen wir nun im zweiten Raum der Ausstellung.
0: So, wenn man in den zweiten Raum reingeht, sieht man gleich ein großformatiges Deckenfresko an der Wand in Form einer Tapete. Und zwar ist es das, das Deckenfresko vom Herkules-Saal im Garten Liechtenstein Lichtenstein von Andrea Pozzo, einem Barockkünstler, also eigentlich einen der berühmtesten Barockkünstler, der mit der Scheinarchitektur gearbeitet hat. Ja, um was es uns eben in der Ausstellung auch gegangen ist, ist eben die wie man auf einer Fläche etwas dreidimensional darstellt. Da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten und eine davon ist die Linearperspektive, wo die Zentralperspektive bzw. auch die Übereckperspektive dazugehört. Diese Perspektive zeichnet aus, dass sie Verkürzungen hat und wir haben hier in der Sammlung gesucht und ganz viele Werke gefunden, die zum Thema Zentralperspektive bzw. Zweiflungsperspektive passen. Das wissen wir, das klingt jetzt sehr trocken und das erinnert etwas an den Schulunterricht, aber wir haben eben versucht, dieses trockene Thema doch auch lustig und haptisch aufzubauen. Vielleicht, wenn man sich den Raum anschaut, man sieht an der Wand die Bilder aus der grafischen Sammlung von doch kunstgeschichtlich etwas älteren Bildern bis zur zeitgenössischen Kunst, die alle dieses Thema befassen und dann kann man sich gemütlich hinsetzen in dem Raum auf einer Stufe, wo man dann Materialien findet wie einen Fluchpunktsucher und dann wirklich auf die Suche gehen kann, stimmt denn das, was die Künstler da gemacht haben.
1: Auf diesen Sitzstufen ist aber noch viel mehr Material versteckt, das Wissen zur perspektivischen Darstellung vermittelt und abseits vom Schultisch die eine oder andere Übung ausprobiert werden kann.
0: Einerseits auch die Erfindung der Perspektive bzw. die Entdeckung der Perspektive von der Antike bis zur Renaissance und da drinnen befindet sich auch ein Ding, wenn man sich mit der Perspektive beschäftigt, kommt man immer wieder auf den Albrecht Dürer, der ein Buch dazu geschrieben hat und man findet man Grafiken in dem Buch, wo man sich nicht ganz auskennt. Ja? Äh, irgendwelche Rahmen, wo eine Laute dann auf ein Papier gebracht wird und ich habe mich bemüht, für die Ausstellung sowas Ähnliches nachzubauen. Ich habe keine Laute, aber ich habe einen Rahmen, wo das Prinzip vielleicht klarer wird mit einer Beschreibung. Ja, und solche Dinge findet man eben in diesen Sitzmöbel in kleinen Kistchen thematisch aufbereitet, man findet auch Materialien zum Thema Luft- und Farbperspektive, die jetzt mit der Linearperspektive gar nichts zu tun hat, aber auch den Bereich der Parallelperspektive, die ja viel leichter ist und die vor allem bei technischen Zeichnungen verwendet wird und da haben wir ganz tolle Geobretter, wo man mit Gummiringeln äh, geometrische Figuren machen kann. Also die Benutzung der Ausstellung ist folgendermaßen. Es ist so, dass überall Vermittlungsmaterialien frei zugänglich sind. Die sind für alle Besucher zugänglich. Jeder kann sich die rausnehmen, kann sich da was durchlesen, kann Sachen ausprobieren. Jeder, solange er möchte. Das Einzige, was man nicht angreifen darf, sind die Originalkunstwerke in 3D. Aber sonst darf man eben alles angreifen und ausprobieren. Und uns geht es auch sehr viel darum, dass man über das Ausprobieren auch Themen dann kapiert.
1: Den dritten Raum hat Bernd Oppel
3: gestaltet. Zum Thema Räumlichkeit, Perspektive und optische Täuschungen, Illusionen. Das war so die Vorgabe quasi auch von von der Landesgalerie. Und das ist dann eigentlich so nach und nach entstanden für mich. Also ich habe halt... Überlegungen angestellt, was jetzt mich interessiert und eigentlich, habe eigentlich zuerst die Objekte entwickelt, also diese vier Objekte, die im Raum sind und bin dann eben auf diese Idee vom, Ausgehen, vom Computerspiel auszugehen, also so virtuelle Räume quasi analog äh, umzusetzen und ja, das war so quasi das Grund, die Grundüberlegung. Okay, also in dem Raum befinden sich eben zwei so brunnenartige Objekte und die funktionieren mit Spiegeln Die Idee von allen Objekten ist eigentlich, dass dass sie auch dazu da sind, um zu interagieren, also mit dem Betrachter, dass jetzt nicht nur zum Anschauen sind, sondern dass eben bei diesen Brunnenobjekten kann man die Hände reinhalten. Das funktioniert mit einerseits, oben ist ein doppelseitiger, also ein halbdurchlässiger Spiegel und unten gibt es einen normalen Spiegel. Dadurch zeigt es so eine Art Feedback und eine endlose Flucht in den Boden des Ausstellungsraums. Und ja, also da ging es halt eben auch darum, so eine Art virtuellen Raum in der, in der Spiegelung zu erzeugen und dass es eben so eine Art Video-Feedback erinnert, wenn ihr die Hände jetzt reinhaltet. Also mit Licht und Spiegel, also mit so ganz einfachen Elementen Raum zu erzeugen, eigentlich virtuellen Raum zu erzeugen. Dann, Dann
1: Unendlichen Raum eigentlich. Genau.
3: Mhm. Also der halt so nach den Prinzipien der Lichtbrechung <lacht> so, so weit reicht. Ja. Und dann gibt es äh, in der Mitte des Raumes befindet sich so ein Anamorphose-Objekt und da habe ich so eine quasi fiktive Stadt, aber es besteht eigentlich, also nachgebaut in einem 3D-Modell, das dann gedruckt wurde und dann quasi durch diese Säule, also Anamorphose, wieder entzerrt wird, aber ah, wieder mit dem Spiegel und, und dann mit einem Plexiglasdruck. Und die Stadt setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Elementen. Es sind halt aus vielen Städten zusammengesampelt. Eine Stadt wieder. Das war so die Idee. Also, sind also
1: Stadt sind für dich die Hochhäuser?
3: Ja, es sind jetzt, das stimmt. Es sind schon so typisch äh, so Ikonen quasi auch. Der, ähm, halt, also es ist jetzt nicht so ganz klar, aber es sind halt so aus asiatischen Städten und Amerikanischen und europäischen Städten ist das halt so zusammengewürfelt. Das ist nicht ganz eindeutig durch das, dass es halt so schwarz-weiß ist, aber es erinnert halt an so Sachen, die man kennt, glaube ich.
1: Aber es ist eine angenehme Umkehrung in dem Zylinder mit Spiegelfolie, wo dann wir <lacht> größer erscheinen, wo wir Godzilla werden und die Gebäude sich wieder verkleinern.
3: Genau. Ja, das war so die, äh, eben die Idee, dass man halt so eine Art, ja, wie diesen movies <lacht> sind eigentlich so zum Monster in der Stadt wird und so quasi mit dem Objekt interagiert und spielt. Und das dritte, äh, vierte Objekt dann eigentlich, das ist so ein, ähm, so ein tunnelartiges Objekt, äh, also so eine Art Keilkonstruktion, in der sich eine Spiegelkugel befindet und die Spiegelkugel, äh, das ist so eine Art Wippe, mit einer, und es befindet sich auch eine Kamera an dem Objekt und es wird in Echtzeit abgefilmt. Und dadurch entsteht halt so eine Illusion, also eine perspektivische Illusion von einem Raum, der eigentlich länger wirkt einerseits auch. Und diese Kugel, die wird halt nicht größer, also die verändert sich perspektivisch nicht. Es schaut jetzt nicht so aus, als würde sie größer werden, wenn sie auf einen zukommt, dadurch, dass die Perspektive halt nach hinten verjüngt ist. Und eben wenn man das jetzt so wippt, dann... Schaut so aus, als würde die eben konstant bleiben. Und da zusätzlich durch die Spiegelungen erzeugt es also ein bisschen effekt ja. <lacht> Und dann gibt es noch eine Vermittlungstapete, oder eine Tapete, wo die ausgegangen ist von einem eben einem Computerspiel, einem eher älteren Computerspiel schon, das ich noch gespielt habe. <lacht> <lacht> Und das heißt Magic Marble Und das habe ich eben nachgebaut, auch in einem 3D-Programm und dann in diesen, also das da befindet sich so ein Raster und in dem Raster befinden sich auch wieder so Bildverweise eigentlich, die sich andererseits aus der Kunstgeschichte und andererseits auch aus, ja, Populärkultur, also Comics, ähm, Film, Computerspielen eben auch und die sich vielleicht auch mit dem Thema der Perspektive beschäftigen, also oder wo die Perspektive eine wesentliche Rolle spielt, da kommt zum Beispiel Flatland vor oder Escher ähm, oder, oder auch Banksy, der halt diese virtuelle Perspektive auch verwendet, um so Illusionen, also so eben diese Illusionsmalerei eigentlich auch wieder aufgreift in der Streetart und ja.
1: Also besondere Bewandtnis mit der blauen Farbe ist
3: das jetzt, ähm. Wenn beim
1: Reinkommen ist mir die Wand irgendwie mit so einem... Ähm,
3: Sternenhimmel. Ja. Aber das doch, assoziiert? doch, das ist schon auch so von mir gewesen. Also, ich meine, normalerweise mache ich alles schwarz und ich dachte, das kann ich nicht machen für eine Kinderausstellung. <lacht> Wir <lacht> haben es übrigens also gemacht, Feigling. Wirklich? <lacht> ja, und ihr habt es mir gedacht, weil ich das letztes Jahr so gemacht habe. Das geht auch nicht. Ich habe jetzt bunte Streifen gehabt. Nein, ich genau. fand das schon. Blau ist halt so die Blue Box oder ja, Green Box ja, auch, hat auch funktioniert. Aber ich habe das passt ganz gut, also zu diesem Weltraum, Himmel und alles. Also es wird halt auch so mit Raum assoziiert, also Ozean und diese Tiefe und so, und deswegen fand ich es ganz gut. Und eigentlich Ausgang bin ich von Blau, weil ich habe ein Problem gehabt, ich habe für diese Stadt, ich habe gedacht, das Stadt am besten aus, wenn das Blau ist, unten, so als Himmel oder was. Mhm. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen, dass das vielleicht ganz, es hat sich dann so ergeben, eigentlich auch.
1: Also die, die Gestaltung oder die, die Konzipierung von einem Raum
3: das ist, ist einfach gewachsen. Genau, und das Blau hat sich dann eigentlich auch so aus aus dem Tun heraus eigentlich so ergeben und es ist dann lustig, weil sie das ja auch verwendet haben, also weil jetzt die Dagmar und Astrid das dann eigentlich auch ganz stark in ihrer Ausstellung verwendet haben.
1: Die Gestaltung hier, die hat doch sehr viel zu tun mit deiner äh, künstlerischen Arbeit jetzt über mhm. mehrere Jahre schon, mit den Objekten und der, der und diesen Bühnen, die mhm. gefilmt werden, die ja. Maschinen, die... <lacht> Ja,
3: mhm. Ich glaube, es war halt, deswegen bin ich wahrscheinlich auch angesprochen worden. Genau. Aber
1: wo bewegst du dich jetzt eigentlich hin? Ist, ist es mhm. noch das oder geht es wieder weg? Schon.
3: Also ich, schon, ich arbeite noch viel mit Architekturmodellen, aber es ist so ja, unterschiedlich. Also ich arbeite im Moment an einem Film an Worteräumen. <lacht> Welche? An Warteräumen, also. also interessiert mich halt gerade für so ja, Warterräume eigentlich und Passagen und da mache ich gerade einen Film und dann bin ich aber eigentlich jetzt auch dabei, so Kameras zu bauen. Also so ganz analoge Kameras, also so Kamera Aber natürlich, das geht auch, also finde ich halt auch den Aspekt des Raums dann interessant. Und das geht ein bisschen in eine abstraktere Richtung jetzt.
1: Der Künstler Bernd Oppel zu seiner Arbeit und zu seiner Gestaltung im dritten Raum der Ausstellung Klasse Kunst in 3D. Zu sehen ist Klasse Kunst in 3D bis 22. Februar 2015. Ein Ausstellungsformat, das ausgehend von einer Auswahl an Kunstwerken aus dem Bestand des Museums eine für junge Besucherinnen spannende Präsentationsform innehat und so der Schulunterricht sich einfach ins Museum verlagern lässt. Von Gabriele Spindler, der Leiterin der Landesgalerie Linz, Bekommen wir nun einen Vorschau auf dem Kunstsalon Linz, welcher am letzten Septemberwochenende stattfinden wird?
4: Ja, also wir haben in diesem Jahr das Format der Kunstmesse komplett verändert und sie zum Kunstsalon hin konzipiert. Das heißt, dass wir einfach ein neues Format starten, das sich von der Messe insofern unterscheidet, als es erstens einen Designschwerpunkt hat, also es gibt einen eigenen Raumbereich im ersten Stock der Landesgalerie, den Wappensaal, der zum Designsalon wird. Hier wird mit Schwerpunkt auf Oberösterreich aktuelles Design vorgestellt, vorwiegend aus dem Interieurbereich. Das wird auch ein ganz besonderes Setting bekommen, eine Architektur, einen Raum in Raum sozusagen, ein Raumgefüge, in dem dann diese Objekte zu sehen sein werden. Das ist die erste Neuerung. Die zweite Neuerung ist, um eben diesem Salongedanken gerecht zu werden, wird auch die Kommunikation, der Austausch, das Gespräch über Kunst sehr wesentlich im Mittelpunkt stehen bei dieser Veranstaltung. Und da findet eben unter anderem am Sonntagvormittag ein Podiumsgespräch statt zum Thema Kunst sammeln, Strategie oder Passion, also zu allen diesen Implikationen rund um Sammeln, privat sammeln, öffentlich sammeln, wie unterscheidet sich das voneinander. Es ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema in den letzten Monaten, Sammlung, Essel und so weiter, nur als Stichwort. Da wurde sozusagen auch einer breiteren Öffentlichkeit sicherlich bewusst, wie das Sammeln strukturiert ist, was Sammeln, worauf es beim Sammeln so ein wenig ankommt, wie sich öffentliches Sammeln von Privaten unterscheidet. Und alle diese Themen sollten eben bei diesem Termin, bei dieser Podiumsdiskussion fokussiert werden. Uns war einfach wichtig, dieses Kunstmesseformat war so ein wenig in die Jahre gekommen, ich wollte es aber auf keinen Fall aufgeben, denn es ist eine sehr schöne Veranstaltung immer gewesen, die sich auch schon ganz fix im Kunstherbst in Linz etabliert hat. Also es ist uns ein sehr wichtiger Termin. Wir wollten diesen, diese Veranstaltung nur einfach rund erneuern. Und wenn ich sage wir, dann meine ich alle Galeristen, alle Beteiligten, auch die von den Kunstvereinen, die teilnehmen. Also wir haben gemeinsam an dieser neuen Konzeption gearbeitet und wollten dieses Format einfach auch öffnen, das war uns auch wichtig, das heißt weniger den Schwerpunkt auf dieser Verkaufsveranstaltung, die es natürlich ist, also man kann natürlich Kunst erwerben, aber weniger den Fokus darauf zu legen, sondern eben mehr auf diesen kommunikativen Aspekt der Vermittlung von Kunst, der
1: Auseinandersetzung mit Kunst legen. Ja, wissen sonst wirklich Messe. Und,
4: und eine Messe in dem Sinn war es ja auch, also im Vergleich zu anderen Messen war es ja auch keine Messe im engeren Sinne. Wir sind ja keine Messeveranstalter, wir sind halt ja auch keine Profis, das, dazu stehen wir ja, aber wir können gut Ausstellungen machen, wie ich meine, und deswegen geht es mehr in, in diese Richtung sozusagen. Mhm. Und auch eben mit einem neuen thematischen Schwerpunkt, mit dem Design. Mhm das Design ist dann jedes Jahr ein Thema oder wird das, das Thema? Wir schauen uns das jetzt mal an, wie, wie das ankommt, wie es funktioniert. Ich kann mir durchaus vorstellen, das fortzusetzen. Es könnte aber, es wird relativ spontan dann auch mit den, mit den Galeristen und, und äh, Vertretern der Kunstvereine dann noch mal diskutiert, ähm, kann auch in eine andere Richtung gehen, aber Wir würden das heuer einfach mal erproben und ähm, die Erfahrung sozusagen auch mal auf uns zukommen lassen. Mhm. Ich meine, das Design ist natürlich, wenn wir schon beim Design sind, auch die grafische Gestaltung ist ja völlig neu jetzt. Das war uns auch wichtig, hier einen neuen Akzent zu setzen, so einen auch vielleicht etwas spielerischen mit dieser Banane, ein bisschen ironischen äh, Kommentar zur zeitgenössischen Kunst zu setzen und wir hoffen, dass wir damit auch natürlich auch wieder neue Kreise
1: ansprechen, die hier kommen. Also seit dem Forum Design war zwar immer das das Design und so weiter ein großes Thema, genau. es ist nie wieder so richtig aufgebrochen.
4: Das ist in Linz sehr interessant, ja, dass immer eigentlich Design eine viel größere Rolle spielen müsste, würde man meinen, weil es ja die Industriedesignklasse klasse auf der Uni gibt und weil es eben mit dem Forum-Design ja eigentlich eine Tradition gäbe im zeitgenössischen Design. Aber es gibt beispielsweise keine museale Einrichtung, die sich dem wirklich widmet. Es gibt keine dauerhafte Präsentation und auch in den Häusern, die es gibt, ist es sehr sehr eigentlich ein Thema. Das ist uns eben auch aufgefallen und in diese Richtung ist es jetzt sozusagen einfach ein, ein Vorstoß mal.
1: Ja. Weil in der täglichen Produktion ist es in Linz eben ein großes Thema. Genau, es gibt wahnsinnig viele
4: Designerinnen und Designer, die sehr engagiert und sehr spannend auch arbeiten. Also insofern ist es auch in der Richtung, finde ich, war schon nötig, mal was zu machen. Und die Ausstellung wird dann auch, es ist mehr eine Ausstellung letztlich dann geworden, diese Designpräsentation, die wird dann auch bis 5. Oktober laufen, also über die Messe hinaus zu sehen sein.
1: Also der Kunstsalon Linz wird von Samstag, 27. September bis Sonntag, 28. September im zweiten Stock der Landesgalerie stattfinden. Der Designsalon, kuratiert von Katrin Steindl, ist bis 5. Oktober geöffnet. Zu sehen sind hier Arbeiten von Robert Comploy, Christine Hechinger, Sebastian Zachel, Thomas Feichtner und vielen anderen. Und wann wird die nächste Ausstellung eröffnet in der Landesgalerie? Einer der bekanntesten Bildhauer der Gegenwart, Stefan Balkenhol, ist mit einer umfassenden Werkschau erstmals in Linz präsent. Der Fokus dieser Linzer-Schau wird auf Arbeiten aus, den jüngeren, aus der jüngeren Werkphase des Künstlers liegen, dabei überraschend Vielfalt und neue Wege in einem Werk, das man in seinen Grundzügen zu kennen glaubt. Installative Werkgruppen, in denen Skulpturen mit anderen mit Wandarbeiten verknüpft sind, sowie großformatige Reliefs, die aus der Überarbeitung von Fotomotiven auf Holz entstehen. Die werden ebenso gezeigt wie eine Reihe von Skulpturen mit mythologischem Hintergrund. Eröffnet wird diese Ausstellung am 22. Oktober 2014 um 19 Uhr. Nächste Sendung der Landesgalerie, die wird sein am 16. Oktober. Astrid Esslinger wird über ihre Arbeiten sprechen, die zurzeit im Linz Musiktheater zu sehen sind. Das ist eine Kooperation mit der Landesgalerie Linz. Und bis zur nächsten Sendung wünsche ich viel Vergnügen im Museum. Für heute verabschiede ich mich.